0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con ustedes, Antonio y yo. Hoy, uh, bueno, vamos a hablar específicamente de un tema que, eh, pues los dos hemos pasado por esos temas, creo que muchas veces a nivel profesional o personal, y creo que podemos sumarle. Justo estábamos Antonio y yo platicando un poquito sobre oye, eh, ha pasado esto o tuve esta experiencia con ese proyecto y, y me parece eh, que son de esas problemáticas que son súper cotidianas, que a veces no las vemos, pero que observarlas desde otro ángulo nos pueden sumar, ¿cierto, eh, Antonio? Entonces, a ver, Antonio, contextualícenos un poquito sobre esta semana y sobre esa problemática.
1: Eso es, Carla. Bueno, pues bienvenidos a todos a este capítulo más del podcast de Estrategia y Diseño. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todos aquellos que sois empresarios, emprendedores o que tenéis eh, vuestro proyecto, vuestro negocio. Y es el tema de la paciencia. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener paciencia. Vamos a hablar de los retos que supone también el poder tener paciencia. Y como yo personalmente, también como mentor de muchísimos empresarios y también Carla en su papel como coach, lo hemos visto en repetidos proyectos y en repetidas ocasiones, ¿no? Y es que siempre nos venden últimamente esta idea de la inmediatez, de que todo es para ayer, eh, todos son envíos prime, todo lo queremos para allá, pero las cosas buenas yo creo que tardan en llegar eh, y eso nos lo vemos muchísimo también en los negocios, ¿no? Eh, un negocio no funciona el primer año por norma general eh, no consigue estabilizarse y conseguir ingresos recurrentes hasta que no tiene ya una atracción y un tiempo en mercado. Hay un montón de altibajos ahí dentro para que eso funcione. Vemos a muchísima gente de éxito que parece que tiene vidas maravillosas, pero por detrás han pasado por un montón de problemas y por una montaña rusa para conseguir que su proyecto esté ahí. Y entonces quiero que toquemos ese punto, ¿no? ese punto de que nos están vendiendo la inmediatez de todo, que los resultados que realmente merecen la pena tardan en llegar. Y que muchas veces no somos conscientes de ello y nos agobiamos muchísimo pensando que esto no sale, no lo consigo, voy a abandonar. Y abandonamos antes de tiempo por no ser capaces de tener esa constancia y tener un plan claro establecido para saber cuándo es el momento de que esto empiece a traccionar. ¿no? Y
0: totalmente, Antonio, yo estoy de acuerdo, lo he escuchado, lo he escuchado bastante hecho. A ver, la semana pasada también di de nuevo un un workshop a, a Mayor Latinoamérica y justo hablaba eh, de ello dentro de una organización, ¿no? O sea, cómo eh, las organizaciones donde de repente atendemos lo urgente más que eh, muchas veces lo importante. Y eso es una, eh, algo que he escuchado continuamente, ¿no? En todas las empresas y que justo eh, esta parte de que, que esté el proyecto, que nazca el proyecto, ¿no? Como meta, como lo que tengo. Eh, y, so, y sobre todo no tanto en, en grandes empresas o organizaciones, sino que muchas veces, eso, eso está, ¿eh? este, Porque el proyecto está a tal fecha y tiene que estar y no es negociable y a ver cómo se saca. Pero muchas veces en las, eh, en, en los emprendimientos sobre todo, uh, ocurre esta parte de, no, sabes que ya no, ¿no? Este, o no está dando, no está funcionando, eh, no veo los resultados inmediatos, etcétera, ¿no? Muchas veces en las organizaciones internas también pasa para el conseguir el objetivo de, de algún proyecto eh, en, en grandes empresas. Y ¿sabes qué? Yo creo, Antonio, o sea, también lo que yo he observado mucho es que la paciencia de la que tú hablas está relacionada con la motivación. Eh, o sea, es esta parte, de sí, de que nos han vendido la inmediatez y que pensamos que todo tiene que salir, eh, que es inmediato y, y que ya va. Pero también esta parte de la motivación y del proceso es fundamental, ¿no? O sea, creo que eh, todos eh, pasamos por estos momentos eh, y la motivación es fundamental. Es como, mira, no sé, o sea, yo puedo tener un día y eso lo podemos traspasar. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, esta semana me pasó. Que tenía la agenda llena, ¿no? Que te levantas y dices, ah, ok, mi día va a estar así. Y tengo luego esta junta y tengo esta otra, y luego tengo una clase, y luego tengo una cita, y luego tengo una llamada. Y entonces ves la agenda y está repleta, ¿no? Y además tienes un objetivo diario y te levantas y dices, ok, el objetivo. O sea, tengo varios objetivos que tienen que cumplir hoy. Y justo esta semana me pasó un día así, ¿no? O sea, donde me cancelaron eh, dos, dos este, citas, eh, donde eh, tenía que avanzar en algunas cosas y no se pudo avanzar. Eh, y, y donde, eh, no sé, además de todo eso, tengo una vida personal, tengo mis hijos, ¿no? Tengo co cosas mías que quiero hacer. Entonces, todo eso se conjunta, ¿no? Y, en, y si yo lo veo desde esa perspectiva, con esa óptica, al final del día, o sea, si yo dijera, híjole, no alcancé a llevar a mi hijo a este lugar por esto, porque además estaba esperando esta cita que, que además llegó tarde y además no se concretó lo que estábamos buscando, y entonces, si yo sumara todo eso, o sea, si en el día yo dijera, ah, así pinta, ese es el objetivo. Y al final del día regreso y digo, pues, qué terrible, no hizo nada, pues sería súper miserable, ¿no? O sea, yo me sentiría súper frustrada y súper miserable pensando en que nada se logró, que no estuvo bien. Y, y les doy el ejemplo de un día, ¿no? Eh, pensando, o sea, a un a un proceso, a un proyecto. Entonces, creo que... La parte eh, de la motivación es fundamental en el sentido en que eh, si yo me siento miserable, frustrado y digo, no, es qué? O sea, qué horror. Y si así calculo que va a ser toda mi semana y así me levanto en ese mood, eh, pues no voy a tener la mínima paciencia. A todo, o sea, todo lo voy a manejar de ciertas maneras y no me voy a sentir mal conmigo, conmigo mismo o ¿no? conmigo misma. O sea, en ese sentido, creo que eh, la parte de la motivación es fundamental para la parte de la paciencia y es. Y, y es esta parte de, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué vale la pena? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y va a haber frustraciones en el camino y que tengo que estar bien consciente que va a haber frustraciones en el camino, ¿no? Y que no no siempre todas las cosas van a salir de la manera que yo quiero y como yo quiero. Creo que muchas veces por ahí entras estas partes donde eh, nos viene la frustración pensando en que las cosas van a salir exactamente de la manera en que la que nosotros planeamos. Y la realidad es que no sucede la mayoría de las veces así, ¿no? Sea el proyecto que sea. Entonces, el, el cambiar es, esta parte y pensar en que, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Y cuánto tiempo o, eh, estoy dispuesto, dispuesta a lidiar con ciertas situaciones? Esto va a ser fundamental, pero porque en la base hay un para qué. Porque en la base hay una misión, porque en la base hay... Algo que ya te cuestionaste, preguntaste, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Tiene una razón de ser, está en mi business plan, es algo que quiero conseguir, es algo que quiero para mi negocio, es algo que quiero para mi empresa, lo quiero por esta razón eh, y entonces lo voy a apostar en tiempo, y lo voy a apostar en inversión eh, monetaria y en, en inversión de, de mi persona en esta parte de aguantar las diferentes frustraciones que vayan a venir. Eh, y en la parte de, de restricción, y cuando hablo de restricción, Antonio, no sé tú qué opinas, o sea, en esta parte de, de restricción de decir, ok, eh, está ocurriendo esto, no está funcionando, bueno, ¿de, de qué otra manera? ¿Qué, qué no hice mal? Y tengo que, ¿Qué hice bien o qué hice mal? Y tengo que reaccionar rápido. Justo por esa parte de, de, de los proyectos, eh, en, hablando de la motivación y la paciencia, ¿no? O sea, en que pues tiene, lleva su proceso. Y creo que el proceso, o sea, el vivir el proceso es fundamental y el pensar que, o sea, la meta está ahí, es el objetivo que quiero, pero el proceso y vivir esas partes del proceso son riquísimas en el aprendizaje que podemos tener en, en, en todo esto que sucede, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Justo, o sea, ahí has tocado varias cosas interesantes, Carla. Eh, yo me quedo también para todos los que nos están escuchando, con la parte de, primero, asumir que el proceso va a ser esa montaña rusa, que va a haber subidas y bajadas, que no va a ser un camino de flores, que eso no va a ser todo muy sencillo. Entonces, que no nos sorprenda cuando lleguen los inconvenientes. De hecho, que nos sorprenda si no están llegando, porque eso es que va a llegar o que incluso va a llegar de forma más grande, más radical, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que el primer punto ahí, por sintetizar un poco y ordenar los conceptos, es asumir que ese proceso va a ser una montaña rusa. A partir de ahí... El siguiente punto que también has tocado es que, ok, por qué quiero yo vivir esa montaña rusa, por qué quiero vivir esa montaña rusa de emociones, de sensaciones, de negocio, de quiebras, de picos, altos, bajos, estrés, etcétera, etcétera. Pues por esa misión y ese porqué que hay detrás, ese famoso empieza con el porqué ¿no? de, de Simon, eh, que yo creo que es clave eh, tenerlo eso como objetivo. Incluso esto aplica en la parte de negocios, incluso en la parte más personal. Yo, por ejemplo, que he sido eh, atleta, eh, corredor de velocidad durante muchísimos años a muy alto nivel, eh, en ese momento cuando yo entrenaba tenía un porqué que era ganar el campeonato de España y, y al final con ese porqué pues tú te levantabas, conseguías esa motivación, conseguías seguir para adelante, te lesionabas, no pasa nada, ocho meses de muleta, fracturas, no pasa nada, yo sigo con mi objetivo, lo tengo ahí bien marcado. Y al final conseguías ese no rendirte y el no procrastinar. Y es muy distinto, por ejemplo, en mi caso, cuando dejé de competir ya a esos niveles y quise volver a hacer deporte simplemente por estar en forma, que no tenía un porqué, no tenía un propósito, no tenía unos objetivos. Entonces, al final era muy fácil dejarlo, era muy fácil no dar el 100%. Y era simplemente por no tener una visión. Y parece muy obvio, pero yo me encuentro con un montón de emprendedores, un montón de empresarios que no tienen bien definida su misión y que tampoco tienen definida cuál es su visión con V, a largo plazo, en el sentido de hoy, ¿hasta dónde quieres llegar tú? ¿Cuál es un poco ese, ese camino? ¿no? Primero definamos esos objetivos que tú quieres, dónde quieres que acabe esa montaña rusa, y luego de ahí vamos a sacar ese plan, ese roadmap claro, para conseguir llegar a esa montaña rusa, que efectivamente ese roadmap va a tener muchos altibajos, también depende de, de un montón de factores, ¿no? Pero yo creo que eh, primero hay que saber cuál es tu misión, cuál es tu visión, tener eso bien definido, bien estructurado, y es una cosa que al final cambia también con el tiempo y que puede ir evolucionando conforme tú evoluciones. Al final, los negocios evolucionan eh, de la misma forma que evolucionan los dueños de los negocios, ¿no? Cuando crece también tu mindset como empresario, crece también tu negocio y tu negocio te acaba acompañando. Uh -huh. Entonces, en ese punto, cuando ya tenemos claro hacia dónde quiero llegar, cuál es mi visión, cuál es mi visión, lo que tenemos que establecer también en ese proceso es cómo lo vamos a medir, ¿no? Cómo vamos a medir ese progreso para saber si estamos yendo para adelante o para atrás, porque ya sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar eso es una condición muy buena y muy importante e igual me encuentro con un montón de casos donde no se están midiendo las cosas en un montón de empresas porque todo es apagar fuegos de última hora todo es para ayer y, y está totalmente todo patas arriba y es, es muy complejo conseguir parar esa, esa rueda de hámster ¿no? que ha llegado ya a una velocidad insostenible entonces y a partir de ahí al final cuando tú ya tienes todo eso establecido te das cuenta realmente si tienes que parar si tienes que abandonar o no ¿por qué? porque tú hayas establecido ya esos ciclos de, ok, voy a probar esto durante X meses, durante X tiempo o con X presupuesto o con la métrica que tú quieras y tengo 5.000 dólares para testar esto. Si no funciona, ok, check, paramos. Pero tú ya has definido en qué momento vas a parar. No lo define tu estado emocional, no lo define tu, tu nivel de burnout. Entonces yo creo que eso también es, es clave. No sé tú cómo, cómo ves estos puntos, Carlos.
0: Sí, totalmente, Antonio. Creo que, eh, o sea, así justo como lo acabas de estructurar es, o sea, es eso, ¿no? O sea, ¿en dónde vas a poner tu energía? ¿En dónde estás decidiendo poner tu energía? ¿O ¿Dónde estás decidiendo poner tu inversión? Llámale tiempo, llámale dinero, ¿no? Y aprender que en el, que en el proceso eh, vas a aprender, ¿no? Eh, les cuento que tengo dos semanas, que, fíjense, les voy a poner este ejemplo, eh, tengo dos semanas que, casi tres, que regresé a hacer cerámica porque me gustó mucho y hace mucho que la hacía entonces decidí darme un tiempo para regresar a experimentar y eh, para empezar y les voy a hablar de esto por proceso o sea, eh, me, re, me regresé al torno me costó un chorro de trabajo y me emocioné mucho empecé a hacerlo otra vez saqué una pieza, me tardé mucho tiempo en sacar la pieza, bueno, o sea tiempo porque tenía mucho que no lo hacía y me, y me tardé bastante y después dije, ok, va al horno, va a la quema, voy a probar el horno, voy a probar esto, voy a probar el otro y estaba muy ilusionada, ¿no? Me había quedado, quedado preciosa la pieza y la había invertido un chorro de tiempo, o un yo también por mis tiempos. Y entonces era como este momento de ponerla en el horno y sacarla y decir, ay, aquí está la pieza, ¿no? Todo esto es un proceso. Pues para poder hacer ni siquiera esa pieza en el barro le tuve que meter un chorro de inversión de tiempo en el torno, ¿no? Hasta que dominé otra vez y ya salió. Y estando en el horno, muy contenta, yo la metí, o sea, se mete al horno a la quema y se metió un viernes y dije, bueno, pues el lunes la voy a sacar, mi pieza, le tiempo y metí, pues la, me, la pieza se hizo nicos, ¿ok? La saqué, o sea, después, estoy diciendo, después de casi dos semanas y media, mereciendo tiempo y demás, abro el horno y el horno estaba así, hecho polvo, ¿no? Yo decía, ¿qué pasó con la pieza? Entonces aprendí, ¿no? Que número uno, está demasiado húmeda, que no lo había metido ahí, que tenía que esperar más temperaturas, que tenía que cambiar las temperaturas, etc. En, y entonces fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Es un ejemplo simple, o sea, pero que eh, es, pues obviamente puede haber dicho, no, qué frustración, yo ya no lo vuelvo a hacer, bye. Otra vez regresar, ya me acuerdo que esto es una lata, ¿no? Yo me acordaba la lata que era y el, y el esfuerzo que le tienes que poner al torno y, y, y pude haber dicho, no, qué miserable soy. O sea, uno que ese proceso ya se rompió. Pero dije, no, 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 voy a regresar, ¿no? Entonces regresé al torno, lo volví a hacer, metí la pieza y hace unos minutos abrí el horno y sí salió. Entonces, eh, creo que en los procesos podemos aprender mucho, ¿no? Creo que aquí la mentalidad es que en ese momento donde sintamos como quiero tirarlo a toalla, ya perdí la paciencia. Esto no va a funcionar, eh, no, no está dando, ¿no? Y estoy invirtiendo, malgastando mi tiempo, malgastando mi dinero, etcétera. Creo que es un momento donde podemos pararnos y decir, a ver, ¿no? ¿Por qué vale la pena seguir? ¿Por qué lo querría hacer? ¿Qué he aprendido hasta aquí? Hasta este punto que he aprendido, he aprendido algo, ¿no? O, o de nada he aprendido esto. O sí, todo esto me está dejando toda esta experiencia. Y estoy viendo que a partir de aquí sí puedo seguirle y sí hay un punto de retorno, ¿no? O sea, decir, de retorno, inversión, de retorno, eh, de, de lo que estoy haciendo. Ahí es donde en el momento de la frustración, en el momento de guatear la toalla, es donde tenemos que ser como este, bueno, que lo va a parar, lo va a pensar, o sea, si vale la pena o no. Pero creo que muchas veces nos encontramos con esta parte de ¿no? no está funcionando, va y lo abandona, ¿no? Entonces, el, el pararnos en ese momento a respirar y pensar si vale la pena, y si tiene un objetivo, y si hay eh, un, si me he cuestionado el para aquí, y si sí si, 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 si me está dando algo de regreso, porque ya nos tuvo que haber dado algo de regreso en ese momento, o, o lo estoy hablando no solamente inversión de dinero, sino un aprendizaje, ¿no? Bueno, pues ahí vale la pena evaluar si sigo con el proyecto o no. Si, si, si tengo que conectarlo si me tengo que tengo que voltear a alguien más si tengo que voltear con inversionistas si tengo que darle un viraje si tengo que replantear el para qué etcétera, creo que ahí es fundamental ¿tú qué ves Antonio?
1: Sí, justo Carla creo que, veo que el ejemplo me gusta mucho el, el de la cerámica que comentabas que es una pena que no se hice la pieza y, y creo que ahí hay ¿eh? me, lo creo. me lo creo y ahí hay varios puntos también súper clave para conseguir mejorar o también darles un par de consejos más a la gente que nos escucha. Y yo quiero hablar también un poco de, de nuestro círculo, de saber rodearnos con gente que nos pueda aportar en todo ese proceso, gente que ya haya recorrido esos mismos pasos, lo que tú comentabas mismamente del horno, de entender esa humedad, esas temperaturas y tal, pues seguramente tú no lo sabías o no tenías tanto conocimiento. Entonces, el rodearte de gente que te pueda ayudar a desarrollar tu proyecto, yo creo que es clave. Justo antes de grabar este episodio estaba comentando con Carla que yo hace poco me apunté a una especie de masterminds en, en España con otra serie de empresarios y tal, donde al final lo que hacemos es networking, aprender cómo otros empresarios piensan y, y eso al final te ayuda a ti a eh, la famosa frase no de eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Y entonces es muy, es muy importante que cuidemos esos círculos, que sean círculos que realmente nos estén aportando, que no sean círculos tóxicos que nos drenan al final esa energía y creo que eso es un punto también fundamental a la hora de tener paciencia, a la hora de saber que esos círculos también tardarán en llegar y hay que trabajárselos y hay que mantenerlos y que, no es, y que no es sencillo, pero puede ser incluso otra herramienta que nos pueda ayudar a tener paciencia también en nuestros proyectos, a tener esa, esa motivación ¿no? de gente que está a nuestro lado, que en el peor de los casos nos pueda apoyar si nos caemos, porque ellos también se han caído ¿no? y viceversa. Y además hay, hay otro punto que quiero tocar antes de cerrar también el episodio de hoy, y es que eh, cuando nosotros nos creamos un nuevo proyecto, una nueva empresa, tenemos que identificar muy bien que hagamos match entre la idea de nuestro proyecto y nosotros. O Se habla siempre mucho de hacer match entre nuestra idea o nuestro proyecto y el mercado, conseguir que eso llegue al mercado, conseguir que eso llegue al cliente, conseguir que eso funcione, pero ¿y qué pasa de nosotros? No? Hay un paso previo ahí. Primero es un matching entre tu idea de negocio y tú, que eso funcione, y cuando eso funcione, luego ya eso conseguir que te haga match en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de la situación de cada uno, sobre todo la situación familiar, personal, económica, pues hay modelos de negocio que son muy rentables y otros que no tanto, dependiendo de quién seas tú, qué contactos tengas y demás. Y justo el otro día estaba con un cliente que él tiene un proyecto que es una membresía digital, una comunidad eh, online del sector musical. Y, y bueno, al final es un modelo de negocio que tú cobras una pequeña suscripción a una base de usuarios pero que cuesta mucho generar esa base de usuarios. Entonces, se tarda mucho hasta que ese proyecto empiece a ser rentable o positivamente, eh, económicamente hablando, rentable, ¿no? Y, y entonces, este tipo de perfil, pues, tiene que saber que a lo mejor tarda uno o dos años hasta que consiga hacer dinero de esa comunidad, consiga hacer dinero de esa plataforma. Y entonces, en cuanto antes asumas tú eso, antes vas a poder saber también cuál es esa visión y esa misión tuya, cuál es ese roadmap, y no agobiarte si no llegan resultados, porque hayas elegido un modelo de negocio que a lo mejor no era perfecto para ti. ¿no? Entonces, ¿cuál es ese modelo de negocio? Dependiendo de cuáles sean tus objetivos, si quieres generar cash flow rápido, si quieres conseguir un proyecto más a largo plazo, si es simplemente un hobby y no pasa nada, si no funciona bien o si no consigues monetizarlo, si no consigues que te dé todo lo que, lo que pretendías al principio. Y eso creo que es fundamental. Y luego un último concepto que yo veo mucho y está además es una cosa que yo he caído en este error, que es que pensamos que estos momentos con tantísimo estrés, tantísimo trabajo, cuando estamos montando nuestro proyecto, nuestra empresa, pensamos que es algo pasajero. Pensamos que es algo de, Buah, es que como estoy empezando o estoy en los primeros años, hay que estar así y luego ya de repente va a llegar la paz y entonces ya va a ser todo maravilloso. Pero la realidad es que la paz nunca llega. Y yo soy el primero que a lo mejor hace cuatro o cinco años, cuando yo empecé a montar eh, mi empresa, pues pensaba que iba a llegar la paz y, y de hecho ya tendría que haber llegado. Yo tenía en mente, ¿no? Pues tres, cuatro años y luego ya va a llegar la paz. Pero la paz no ha llegado. Al revés, ha llegado más guerra, ¿no? Y, y nos va mucho mejor que hace cuatro años y hay más guerra. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí te das cuenta, hablando con gente también, en mi caso, que está por encima mío y que lleva más de 20, 30 años con empresas que la paz nunca llega y que al final es simplemente un estilo de vida que tú tienes que asumir, que tu estilo de vida es esa montaña rusa de emociones y cuanto antes lo asumas y sepas que al final eso es lo que tú vas a vivir y no te autoengañes pensando que luego llega la paz, mejor eh, vas a saber disfrutar de ese proceso, disfrutar de ese camino, que nos lo comentaba también antes Carla ahí.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta esto que dices Antonio y es totalmente pero en el sentido de que pues, vivimos altibajos todo el tiempo, o sea, tanto en lo personal como en lo profesional. Va a haber momentos donde sientes que todo está perfecto, donde todo está tranquilo, ¿no? Y va a haber momentos donde dices, ¿en dónde, en dónde cómo tengo que respirar, ¿no? Y asumirlos, como tú acabas de decir, y, y pensar en que eh, eh, decidir emprender, decidir tener un negocio o, o finalmente llegar a la meta de un proyecto dentro de una institución o dentro de una... Uh, empresa, pues son altibajos, ¿no? Siempre. Y saber manejar la motivación, la, la paciencia, eh, nuestras emociones, centrarnos y, y ver hacia adelante y ver el objetivo, pues es fundamental en ese sentido. Buenísimo, pues esperamos que este episodio les sume bastante y les ayude en sus prácticas cotidianas. Eh, gracias por escucharnos hasta aquí hasta este minuto gracias Antonio súper rico siempre todo lo que sumas con toda tu experiencia con, con las empresas con las que estás construyendo que es fascinante todo lo que estás viendo Antonio Tenganlo más de cerquita y bueno que tengan eh, un gran día
1: gracias a todos nos vemos en la próxima muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que hayas disfrutado de este capítulo tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, eh, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con, con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.